0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij bij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, at IT NL. Ik ben Raymond Convalius. En ik ben Sander Berkauer. Welkom bij aflevering 14 van de IT Bros podcast.
1: Dit is gewoon al de eerste aflevering van het tweede kwartaal van de IT Bros. Met deze week het laatste IT Pro nieuws, een update over aankomende evenementen en een nieuwe productiviteitstip. Ja Ray, we kunnen toch wel stellen dat wij een, een fabuleus eerste kwartaal hebben gedraaid als IT Bros.
0: Ja, ja, ik ik ben niet ontevreden. Ik heb net nog even gekeken naar onze luistercijfers en er zit een uh, een stijgende trend in. Dus uh, we doen het goed, denk ik.
1: Ik denk dat de hele industrie het ook wel uh, wel goed doet. Ik heb heb er even naar zitten kijken, wat aantekeningen gemaakt. Laten we daar eens doorheen lopen en ook even kijken welke dingen ons daarbij opvallen.
0: Ja, goed plan. Uh, Het was inderdaad. het ja, kwartaalcijferseizoen of kwartaalcijferweek de afgelopen week. En uh, ja, alle grote partijen hebben hun, uh, hun kwartaalcijfers bekendgemaakt. En ik heb onder andere even gekeken naar Microsoft. En het gaat goed. Het gaat heel, heel erg goed. Als je bedenkt dat eigenlijk zeg maar, de coronacrisis een jaar geleden al gewoon dik begonnen was in het eerste kwartaal. Dan zie je dus toch nog steeds dat Microsoft ook dit kwartaal ten opzichte van vorig jaar gewoon weer een dikke omzetstijging heeft genoteerd van 19%. En daarbij de winst gewoon even met 44% liet stijgen naar 15,5 miljard dollar.
1: Ja, en het mooie nieuws daarbij is dat, uh, dat. Dat zijn natuurlijk de leuke dingen om te lezen in zo'n persbericht. Is dat er momenteel 155 miljoen mensen dagelijks Teams gebruiken. Waar je dat een jaar geleden. Nog slechts, nou slechts, noemen het slechts, 75 miljoen mensen.
0: Ja, ja, ja. En, en, en je ziet dat Microsoft uh, niet, niet alleen daarmee aan het scoren is. LinkedIn, dat is een bedrijf wat ze ja, toch ook niet zo heel lang geleden hebben aangekocht. En waar toen allerlei mensen de wenkbrauwen fronsten. Ja, dat is nu gewoon een cash cow aan het worden. 3 miljard aan advertentieinkomsten.
1: Dat gaat richting, nee dat weet ik niet trouwens, of dat richting de helft van de aankoopbedrag gaat.
0: Weet ik niet, maar ze zijn daarmee gewoon groter dan Pinterest en Snapchat.
1: Ja, en daar zijn die advertenties toch echt wel in your face. Dat
0: kan je stellen, ja. Ja.
1: Yep. Nou, kijken we dan naar Apple. Dan zien we dat Apple 54% meer apparaten verkocht in het laatste kwartaal... ten opzichte van het eerste kwartaal van kalenderjaar 2020. Dat betekent dat ze voor zo'n 90 miljard dollar aan... Apparaten en diensten hebben omgezet. Wat mij opviel in dat persbericht is dat Apple een gross margin heeft van 42,5%.
0: Zo, drastisch. Ja, dat die stijging erin zit qua apparaat is natuurlijk vrij logisch met de release van een nieuwe iPhone in, in Q4. Um, dat van die margin, dat kan nog wel eens een staartje krijgen, denk ik. Zeker gezien alle rechtszaken die er nu langzaamaan beginnen te lopen rondom Apple en, uh, en de marges die ze vragen in de App Store.
1: Ja, Brussel die, uh, heeft inderdaad een onderzoek nu richting monopolie, inderdaad. Epic is uh, aan het zwaaien met uh, documenten en meningen in de VS. Ja, dat is uh, interessant, zeker.
0: Dus uh, ja, of die gross margin, of ze dat volhouden de komende jaren, is nog even te zien. Uh. <lacht> Maar goed, kijken we naar de andere concurrenten. Google is een onderdeel van uh, van Alphabet. En Alphabet boekte een omzet uh, dit kwartaal van 55,3 miljard dollar. Met daarbij een winst genoteerd van 17,9 miljard dollar.
1: Ja, dus dat is uh, een wat minder percentage. Maar wat we daar wel zien is dat 81% van de omzet uit advertenties komt. Dus het is inderdaad vooral Google en YouTube die die kaart trekken.
0: Ja, ik ik zeg altijd uh, Google is een advertentiebureau. En uh, ja, dat blijkt ook wel als je deze cijfers bekijkt. Ja, ja, het is nog steeds uh, het grootste gedeelte. En dan heb je uiteraard nog Amazon. Ook een hele grote speler in deze markt. Dat zie je ook wel aan de omzetcijfers. 108,5 miljard dollar omzet. In een kwartaal. Ja, bizar. Echt bizar. De netto-winst daarentegen... ...lijkt dan wat lager... ...procentueel je wat lager uit te vallen dan bij de concurrentie... ...8,1 miljard dollar. Maar aan de andere kant zie je wel dat... Uh, dat, dat, ...dat AWS, hun cloud-platform... ...gewoon enorm op koers is. 54 miljard dollar per jaar.
1: Ja, dat is de koers waar ze nu op zitten inderdaad. Dus uh, ja, dat is dan dus per jaar. En we zijn natuurlijk over kwartaalcijfers aan het kletsen. Dus wat je dan ziet is dat ongeveer een achtste... ...van de gehele omzet van Amazon dus uit AWS komt. Ja, ja, AWS is er dus een beetje bij.
0: Kan je wel stellen, ja. Nou ja, goed, ik denk dat we, we hadden het natuurlijk vorige week al erover met, uh, met Ron. Als je dan zeg maar de, de grote cloud partijen naast elkaar legt, dan zie je dus ook duidelijk dat, dat Amazon hier uh, ja, verreweg de grootste omzet scoort.
1: Ja, Ron die had het inderdaad vorige week over dat AWS inderdaad uh, in de lead is met 30%. Azure volgt met 19% en Google Cloud inderdaad rond de 7%. En ja, ik vind die kwartaalcijfers, maar ook de opbouw van omzet en winst... ...vind ik wel belangrijk als IT Pro zijnde. Het bepaalt voor mij bepaalde keuzes die ik doe. En ik zie het klanten ook doen. Als het inderdaad gaat over artificial intelligence en dat soort dingen... ...dan kiezen ze meestal voor een stukje Google Cloud platform. Gaat het inderdaad over virtual machines... ...dan zie je dat AWS daar ook in Nederland, vooral in de VS natuurlijk... ...maar ook in Nederland toch nog bepaalde voordelen biedt.
0: Het is natuurlijk gewoon belangrijk dat je, als je die keuze maakt, dat je ook gewoon kijkt van wat is de schaalgrootte van de partij waarmee ik in zee ga.
1: Ja, en het wordt en niet heel veel hebt. groter dan, dan Facebook, denk ik. En Facebook verdiende bijna 15,5 dollar per Europese gebruiker. Ja, dat is een beetje een behapbaar uh, bedrag. En dat is flink meer dan een, uh, dan een jaar geleden.
0: Dat betekent dus dat, dat ik als gebruiker van Facebook gewoon... dollar per kwartaal opleveren met het leveren van mijn informatie.
1: Sorry, gebruik jij nog Facebook? (laughs) Ja. (laughs) Oké, dan dingen die we allemaal gebruiken, namelijk uh, hardware. Hebben we natuurlijk de strijd tussen Intel en AMD. AMD verdulde de kwartaalomzet en zet nu ongeveer 3,45 miljard dollar om per kwartaal. En dat zijn voornamelijk inderdaad de Epic, Ryzen en Radeon producten. En die Radeon producten, die grafische producten, dat is nu al de grootste hap uit de AMD taart. Kijken we naar Intel, dan zit Intel wel in de hoek waar de klappen vallen. Ze hebben een gelijkblijvende winst bij iets mindere omzet.
0: Tja, en dat in een een markt die toch wel min of meer lijkt te ontploffen. Opvallend en ik denk, uh, ja, zaak voor Intel om om, om op een aantal gebieden het roer drastisch om te gaan gooien. Zeker als je ziet wat er nu gaande is bijvoorbeeld rondom Apple en de de M1 processor waarmee ze toch duidelijk Intel uh, laten varen. Dus Intel heeft er eigenlijk een een nieuwe processor als concurrent bij gekregen naast de AMD Ryzen die al uh, de Intel processoren naar de kroon stak.
1: Kijk, er is een reden natuurlijk ook dat, uh, dat Tweakers.net in al hun desktop best buy guide zegt van koop, uh, koop die AMD. Want die presteert gewoon puik. Ja. En dat is een beetje het probleem wat Intel nu heeft. Intel heeft jarenlang de grafische kant van hun processoren min of meer uh, misschien wel verwaarloosd. AMD heeft echt puiken ingebouwde grafische processoren. En dat begint te steken.
0: Ja, 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 goed, het is natuurlijk een beetje de, de wet van de remmende voorsprong... dat uh, Intel had op een gegeven moment min of meer het Rijk alleen. En dan zie je dat, uh, dat zo'n partij dan uh, min of meer uh, verslomst, om maar zo te zeggen.
1: Ja, zoals uh, Microsoft met Internet Explorer, zoals uh, Nokia, zoals Adobe Flash.
0: <laughs> ja, zo'n een mooi bruggetje inderdaad. Uh, Adobe Flash Player... Het het definitieve einde van de Adobe Flash Player zit er nu toch echt aan te komen. Per Patch Tuesday van juni, dat is 8 juni wel te verstaan, zullen op alle Windows 10 versies vanaf 1809 de Adobe Flash Players gewoon worden verwijderd. En en dan dus actief verwijderd. Er was sinds eind oktober vorig jaar al een update. Een update voor removal of Adobe Flash Player. Die kon je als organisatie uh, kiezen om te draaien. Maar uh, vanaf juni wordt die dus gewoon voor je gebracht, actief. En daarmee wordt uh, de Flash Player dus verwijderd op, uh, op Windows 10... vanaf versie 1809, maar ook op Windows 8.1 en Windows Server 2012. Dus ja, dan is het gewoon klaar. En, en ja, als je nog Flash Player had draaien... hij was al end of life sinds 20, 2017, dus als je er nu nog van afhankelijk bent.
1: Hey en, en Ray, wat is dan het plan voor de long-term servicing branch... De LTSB en de LTSC versies.
0: Die krijgen ook een update. En wel uh, in juli, op 13 juli om precies te zijn, dan uh, zullen ook de 16.07 en de 15.07, toen heette die volgens mij ook de Long Term Service Branch, ook een update krijgen waarbij de Flash Player actief wordt verwijderd. En als je Flash Player dan nog wil gebruiken, ja, dan moet je denk ik terugvallen op Windows 7 of iets dergelijks. <laughs>
1: Ja, nee, Adobe Flash, fijn dat het, uh, het weggaat. What's next? Adobe Reader?
0: Internet Explorer, denk ik.
1: Nee, ik zie het met Internet Explorer niet gebeuren. Als ik kijk wat er allemaal nog onder water e exploorexe gebruikt, dat is echt nog een berg.
0: Oké, okay, dus dan praat je meer over uh, backward compatibility van applicaties.
1: Ja, ja bijvoorbeeld in RGD Connect en alle andere plugins en dingen die allemaal, zeg maar, die... Kekke moderne authenticatie prompts... voor Azure AD en Microsoft 365... voorschotelen. Allemaal iExpress. Nou. Oké.
0: Okay. Dat gaat dan nog even duren. Als we het dan toch over browsers hebben... Edge voor Linux... begint stappen te maken. Hij is nu uit in beta. Het was de dev-versie... sinds eind 2020. En nu is hij dus in beta. Dat betekent dat hij op de voorlaatste stap... zit tegen... General Availability. Graaf. En dat betekent dat naar verwachting eind mei versie 91 gebaseerd op Chromium uitkomt voor Linux. En dan is dus Edge beschikbaar voor alle OS'en. En op basis van Chromium dat geldt dan behalve voor iOS. Want daar is die gebaseerd op Safari.
1: Nou, die Edge voor Linux die is dus beschikbaar voor Debian en Ubuntu, Fedora en OpenSUSE. Maar ik vind het wel heel erg interessant, hè? want vorige week hadden we het over Ubuntu 21.04. Die heeft natuurlijk de mogelijkheid om uh, lid te worden van Active Directory en daar ook group policy te processen. Zou dat betekenen dat je op Ubuntu ook gewoon de group policy settings voor Internet Explorer en voor
0: Edge kunt gaan inzetten? Je zou het bijna denken. En ik, be- ik, be- ja, ik, be- ik begin dan te, te-, te bedenken van wat, wat zijn de plannen van Ubuntu als Microsoft er zo achter gaat staan? Het was toch altijd al de Linux versie die het meest leek op Windows en hij gaat nu alleen maar meer lijken op Windows als ik dit zo zie gebeuren. Ja,
1: dus inderdaad functioneel leek het al best wel op een, op een Windows desktop en nu technisch onder water wordt hij flink aan de weg getimmerd.
0: Heel spannend waar dat toe gaat leiden.
1: En toch binnenkort maar weer eens in een VR met je opstarten.
0: Op het gebied van Office zijn er ook de nodige ontwikkelingen. Want uh, Microsoft gaat een nieuw standaard font invoeren. Dus een nieuwe lettertype. En dat wordt uh, de vervanging van wat tot nu toe Calibri was. Calibri was het lettertype uh, dat tot nu toe de standaard was voor alle Office versies.
1: Tenzij je nog Office 97 gebruikt, want dan is het Times New Roman.
0: <laughs> ja, oké, okay, maar goed. Iedereen die Office gebruikt van na Office 97, die heeft dus Calibri als default lettertype. En uh, dat lettertype was trouwens ooit ontworpen door een Nederlander, Lucas de Groot. Maar we mogen nu gaan kiezen voor een nieuw fonds. En daarvoor heeft Microsoft besloten dat er uh, vijf nieuwe fonds worden voorgesteld. Dat zijn de fonds Bierstad, Grandview, Seaford, Skina en Tenorite. Hmm. En uh, één van die vijf gaat het worden. En en als dat dan zeg maar de nieuwe default fond wordt, dan blijft Calibri nog steeds beschikbaar. Dus mocht je daar helemaal aan verknocht zijn, dan kan je nog steeds terug.
1: Ja, mocht je als organisatie een huisstijl hebben op basis van de standaardfonds, dan zou je daar inderdaad nog uh, wat mee kunnen, maar misschien inderdaad binnenkort wat impact uh, kunnen ontvangen. Nou, en dan was het
0: afgelopen week uh, toch weer raak op het gebied van informatiebeveiliging.
1: Ja, ik ik denk dat we daar een een standaard itempje van uh, van kunnen maken zo'n beetje in onze podcast. De informatiebeveiligingssores per week. (lacht) Ja, het datalek van de week.
0: Ja, ja, ja goed, er, er, er waren niet alleen datalekken hè, de afgelopen weken. Het, het begon volgens mij met die, die DDoS aanval. DDoS aanval op het Belgische overheidsnetwerk. Ik geloof dat zo ongeveer het hele Belgische overheidsnetwerk uh, niet meer bereikbaar was. Dat betekent dat uh, er geen vergaderingen konden worden georganiseerd bij het parlement. Je kon geen afspraken maken voor een covid-test. Is gewoon één groot drama.
1: Het hele hele leven lag stil.
0: Ja, en en de de provider van de Belgische overheid, die toch volgens mij best wel over wat middelen beschikt, die heeft allerlei pogingen gedaan om onder die D-dos uit te komen, maar de de aanvallers die wisten gewoon mee te bewegen.
1: Dat klinkt wel alsof alsof het vakkundig is uitgevoerd en niet als uh,
0: scriptkiddies. Ja, nou ja, goed. Toeval wil ook dat, dat die DDoS plaatsvond. terwijl het parlement in België een vergadering had. waarbij ze gingen luisteren naar een getuigenis over Chinese opvoedkampen. Hmm, toeval of niet? Maar ja. Ik denk dat ze daar nooit een officiële verklaring van zullen krijgen.
1: Nee, nee, dat denk ik ook niet. Ja, en soms hoeft het ook helemaal niet zo geavanceerd te zijn. om een bedrijf op de knieën te krijgen. De case die we deze week voorgeschoteld kregen, was de case tussen bol.com en Brabantia. Twee grote firma's, allebei met een B. En één daarvan is er uh, gehackt. Nou ja, ja, noem het maar gehackt. En dit is een discussie die ik wel vaker met met mijn klanten heb. Waarbij ik zeg van ja, eigenlijk hoeven ze maar één postvak in een organisatie te hebben. En dan kun je al allerlei dingen gaan doen. Nou, het is kwaadwillende inderdaad gelukt om een postvak bij Brabantia onder controle te krijgen. En vanuit daar hebben ze een mailtje gestuurd richting bol.com... waarin ze zeggen van goh, wij verkopen uh, een hele zwik betaalemmers per maand bij jullie. We hebben een deal uh, dat jullie ons daarvoor elke maand betalen. En we willen dat jullie dat voortaan betalen naar dit Spaanse rekeningsnummer. Dus bol.com heeft uh, vrolijk uh, 750.000 euro uh, aan uh, verkochte betaalemmers en andere keukenbenodigdheden verkocht... en vervolgens dus naar Spanje overgemaakt. Brabant zei op een gegeven moment zoiets van... hé, hey, waar blijft ons geld? Ging bellen bij bol.com. Bel.com zei, we hebben het al overgemaakt. Uh, ja, wie is het dan fout? Het is een rechtszaak geweest... en uit de rechtszaak volgt dus dat bol.com fout was.
0: Ja, en jij bent daar heel erg verbaasd over...
1: Ja, ik ben daar best wel verbaasd over inderdaad. Want het is niet bol.com die door kwaadwillende is uh, overgenomen, maar Brabantia. En het is Brabantia, vind ik, die het probleem heeft. En nu is het dus het probleem van bol.com geworden.
0: Aan de andere kant, ik denk dat op de facturen van Brabantia nog steeds het Nederlandse rekeningnummer van Brabantia heeft gestaan.
1: Ja, maar het zou natuurlijk kunnen zijn dat dat inge scande facturen zijn die nog op oud huisstijlpapier staan waar het oude rekeningnummer nog op staat. Want ja, waarom zou je ineens uh, acht kuub briefpapier wegdonderen omdat je een nieuw logo of wat dan ook hebt? Nee,
0: de meeste bedrijven die blijven dat dan nog even gebruiken. Ja, goed. In in het nieuwsartikel hebben ze ook uh, een een weergave gegeven van het bericht wat naar bol.com is gestuurd om het rekeningnummer te wijzigen.
1: Ja, en dat was inderdaad wel. Uh, nou, steenkolenengels zou ik nog niet zeggen. Maar ik weet niet wat er onder steenkolenengels zit. Maar aan de andere kant, ja, wij weten natuurlijk niet of dit de normale communicatiemethode was. vanuit de medewerker bij Brabantia richting Bol.com.
0: Ja, ja, ja. Ja, ja goed. Het is wel een mailtje waarbij op zijn minst een paar wenkbrauwen gefronst zouden moeten zijn. zou ik zeggen bij Bol.com. Maar dat is uh, niet gebeurd ja. en toen is uh, de wijziging doorgevoerd.
1: Ja, de wijziging is inderdaad doorgevoerd. En, en daar heb ik over na zitten denken van oké, okay, denk we leven in een rare tijd. Ik denk dat heel veel organisaties uh, toch best wel moeite hebben met thuiswerken. Ik denk dat de productiviteit overal wel lager ligt. Behalve bij IT Pro's natuurlijk, want wij zijn allemaal awesome. Mm-hmm. Maar als je dan dus ook nog bij dat soort dingen dat moet gaan controleren, dat je zegt van nou... ik uh, Ik hoor dat je een factuuradres of een rekeningnummer wilt wijzigen. Dat willen we graag uh, in drie fout, waarvan minimaal één uh, per post. En uh, dan gaan we dat uh, in een systeem inscannen en die doet er dan nog iets bij. Dan doen we bij Hofman nog even vragen uh, of zij nog iets fout zien. En dan uh, kijken we in de KVK en dan nemen we daar contact op met uh, met jullie... uh, uh, Hoofdhondje uh, en dan sturen we die nog een mailtje of die bellen we en pas dan doen we het rekeningnummer wijzigen ja volgens mij als we allemaal zo te werk gaan staat Nederland echt binnen no time stil
0: ja maar toch zou je een soort van standaard set van checks moeten hebben voordat je een rekeningnummer wijzigt van een leverancier
1: ja en de rechter vindt dus ook dat dat blijkbaar meer checks moeten zijn dan bol.com nu uitvoeren.
0: Ja, duidelijk. Ja, als je kijkt naar de afgelopen week... vond ik het trouwens verrassend... dat vlak na de release van iOS 14.5... alweer een 14.5.1 release was van iOS.
1: En van macOS 11.3.1 na 11.3. En het gerucht gaat dat ze daar... een aantal zero-day kwetsbaarheden hebben aangepakt. Dus kwetsbaarheden die daadwerkelijk... in het wild worden misbruikt al.
0: Ja, ik heb in ieder geval mijn uh, toestellen... alweer geüpdate.
1: Ja, en dat is inderdaad wat je wat je moet gaan bijhouden als als IT Pro op je endpoints. En qua infra, ja, ik denk dat er niks zo makkelijk is als uh, naar de cloud bewegen, die cloud transitie uh, aan te gaan. Geen hafnium, geen slapeloze nachten met patches, geen overwerk, dat soort dingen. Bij de meeste organisaties dezelfde uptime nog steeds. Want ja, ook de cloud ligt er wel eens uit, bijvoorbeeld met, uh, met Azure AD. En als we het dan toch over RJD hebben, het RJD-team heeft de nieuwtjes voor afgelopen maand gepubliceerd. En wat we daarin zien is dat er vooral verbeteringen zijn voor B2B en B2C. Dus hoe kan ik als organisatie met mijn partnerorganisaties en met de eindgebruikers van mijn producten en diensten samenwerken? En wat ik ook zag is dat Measure Up, voor als je fan bent van oefenexamens voor je Microsoft-examens, en KPN Grip, waarbij je de zakelijke telefoons kunt kunt beheren, dat je die nu kunt federeren met Azure AD. En dat betekent dat je eenmalige aanmelding kunt krijgen voor deze diensten, waarmee we dus weer een zwik wachtwoorden in organisaties weg kunnen gooien. En voor de IT Pro is er natuurlijk ook nieuws, want de Sign-in Diagnostics feature is verder uitgebreid en geeft je nu nog meer middelen om uit te zoeken waarom een bepaalde aanmelding... Of waarom een bepaalde applicatie voor bepaalde medewerkers
0: niet meer werkt. Je ziet dat Microsoft gewoon hard aan het bewegen is op het gebied van Microsoft 365. Ik zag in de loop van de week ook wat aankondigingen voorbij komen rondom Teams. Waarbij onder andere Teams webinars binnenkort voor heel veel mensen beschikbaar gaan komen in de user interface. En ik zag ook dat er een admin portal voor OneDrive aan zit te komen. Waarbij je dus kan zien wat de uh, synchronisatiestatus is van je clients, van je OneDrive clients. En dat je ook kan zien op welke versie je OneDrive clients draaien. Daarbij is het zo dat natuurlijk van OneDrive, uh, van de Windows OneDrive client nu de 64 bits versie, die was al in beta aangekondigd. Of een preview was daarvan. Ja,
1: hadden we het voor
0: keer over. Uh, in de loop van mei gaan ze die beginnen uit te rollen naar... Uh, naar alle werkplekken. Dus binnenkort uh, gaat gewoon uh, je hele estate over naar OneDrive 64 bits. Als het er een 64 bits Windows versie op draait.
1: Nice. En je kunt natuurlijk proactief oude OneDrive versies uh, gaan aanpakken. Vanuit gebruikersondersteuning. Ja. Het evenementenseizoen is nu echt van start. En we zitten met smart te wachten op de grote evenementen die eraan komen. Daar hebben we het vorige week natuurlijk over gehad, dus uh, ja, hoeven we hoeven niet uh, nu te herhalen. Maar we zien wel wat meer details. Bijvoorbeeld bij de Workplace
0: Ninjas. De Workplace Ninjas die ontvangen op 11 mei Nico Ziek. En hadden de vorige keer nog niks over gemeld. Maar Nico Ziek is de Director Technology and Solutions bij Liquid. En die heeft een presentatie over de top 5 biggest technical hiccups when moving to the cloud. Dus in dit gratis evenement. Worden de grootste valkuilen als je van plan bent om naar de cloud te gaan behandeld. Zeker interessant onderwerp van iemand die er volgens mij best een hoop van af weet.
1: Absoluut. Ja, Zelf uh, ga ik ook weer wat, uh, wat leuks doen samen met uh, Netvrix. Een van de partnerorganisaties waar ik uh, best wel wat mee samenwerk voor mijn community activiteiten. Want ja, we willen natuurlijk wel MVP blijven bijvoorbeeld. En op 18 en 20 mei om 7 uur s avonds, dat zijn twee webinars ga ik het hebben over Active Directory en Azure AD Better Together. En ook deze twee webinars zijn weer gratis en engelstalig.
0: Oké, nou, meer nieuws op de website van Sander.
1: Hey Ray, wat is de productiviteitstip van deze week?
0: Nou, voor de productiviteitstip van deze week ga ik het hebben over Edge. Die browser, die de laatste tijd best wel eens voorbij is gekomen in de IT Bros podcast is fantastisch, maar hij houdt zich nogal strikt vast aan je identity wanneer je helemaal bent ingelogd op een online service van Microsoft 365. Dus als je dan denkt van, ik ga even wat doen met een andere Microsoft identity, ja, dan wordt het soms best wel heel pijnlijk en lastig, omdat je niet doorhebt of je wel bent gewisseld, of dat wisselen niet lukt, et dat is vervelend voor thuiswerkers, dat is vervelend als je beheerder bent, je hebt bijvoorbeeld een beheeraccount om, Werkzaamheden mee uit te voeren is ook lastig als je gebruik maakt van een OTAP omgeving en je moet doen een andere omgeving inloggen met je browser. Of als je consultant bent, zoals ik, en je werkt bij verschillende organisaties, dan lukt het je soms niet om van je eigen organisatie ingelogd te raken bij die andere organisatie. Als je daar omheen wil werken, dan is daar eigenlijk best wel een simpele truc voor. En de truc bestaat uit het inloggen met een ander edge profiel. Je kan namelijk rechtsboven in Edge, kan je kiezen voor een gebruikersprofiel. En daar kan je een profiel toevoegen. En als je een profiel toevoegt, kan je gewoon inloggen in dat andere profiel met je andere identity. Dus stel dat je werkt voor een andere organisatie die ook werkt met Microsoft 365. Maak je een nieuw Edge profiel aan. Log je in op dat Edge profiel met het user account van die organisatie. En vervolgens zie je dat je in die nieuwe browser, want daar wordt een nieuw browservenster voor geopend... dat je daar heel makkelijk gebruik kan maken van die andere diensten. Eigenlijk is dat dan stap één, want dan zou het zo moeten zijn... dat je iedere keer je browser opent en dan naar dat andere profiel toe zou moeten gaan. Waar het niet zo dat je ook vervolgens een shortcut kan maken... voor die browser in dat andere profiel? Dat maken van die shortcut is helaas weer niet zo heel makkelijk... maar ook weer niet heel moeilijk, want het enige wat je hoeft te doen is dat... Als je zo'n nieuw profiel hebt aangemaakt van Edge, dan zei ik altijd, krijg je een nieuw venster. Dat nieuwe venster heeft een nieuwe icon in je taakbalk. En als je daarvan uh, de properties opvraagt, door de met re- de rechtermuisknop op te klikken en dan de properties op te vragen, dan zie je de target. En de target is het pad wat uh, die shortcut gebruikt om die browser op te starten. In dat pad zie je een verwijzing naar het profiel. Het is dus meestal een profiel met een nummer. En wat je dan dus gewoon kan doen, is dat je dat pad overneemt... en dat je een nieuwe shortcut aanmaakt. En als je dan voor die nieuwe shortcut ook nog even een specifiek uh, icoontje meegeeft... voor die andere user bij die andere organisatie... dan wordt het opeens heel makkelijk, heel duidelijk... voor welke organisatie een browservenster open hebt... en met welke identiteit dat is. En dan ben je in één keer van al je problemen af.
1: Aha, van nou al je IT-problemen. Aha, van al je edge Problemen
0: van het gerommel met je digitale identities online... wat soms best wel eens een pijnlijk verhaal is.
1: Ja, en nog steeds pijnlijk blijft in Teams, helaas. En daar, daar komen denk ik ook wel snel nieuwe oplossingen voor... om dat weer wat te verbeteren.
0: Microsoft is zich daarvan bewust... dat daar het een en ander aan moet worden verbeterd.
1: Dus ja, en tot die tijd gebruiken we gewoon Teams in Edge.
0: Bijvoorbeeld en daarbij zijn we weer gekomen aan het einde van aflevering 14 van de IT Bros podcast bedankt voor het luisteren en hopelijk tot volgende week Dank jullie wel tot ziens je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter @itbros_nl.